0: Olá, boa tarde. A moda agrega gostos e tendências a várias gerações. Mas a inclusão é uma preocupação recente para desenhadores e marcas. Também uma exigência cada vez maior para os consumidores. A moda inclusiva é recente e pouco a pouco está a crescer. A sociedade civil de hoje propõe pensar e conversar sobre o tema. Para começarmos, temos Clara Pinto que é Diretora de Desenvolvimento de Parcerias da Colored, e Marta Frof Tavares, cofundadora da de Dear Ocean. As duas, bem-vindas. Obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. Clara, vou começar por si. Nós já cá tivemos uh, uh, a Colored como um como convidado noutras circunstâncias. Vamos lembrar a vossa empresa. O que fazem?
1: Bom, Luís, antes de mais, é sempre um prazer estar na sociedade civil uh, e, uh, e um agradecimento muito especial, naturalmente, em nome da Colared. A Colared é um sistema de identificação de cores para daltónicos, é um sistema é, muitíssimo simples que tem por base de criação a atribuição de formas às cores primárias, ao preto e ao branco e depois através de um processo muito simples de edição, tal qual como nós aprendemos é, na base do ensino praticamente no pré-escolar em que as crianças começam a saber misturar as cores, vamos ter todo o espectro de cores que possamos imaginar e a partir daí temos todo um código que permite ao daltónico, a pessoa que está impossibilitada de identificar as cores de, de o fazer e, e, portanto, é, é, é um bocadinho isto. A Colared, naturalmente, sendo um sistema de identificação de cores para está conta, precisamente nesta altura, 12 anos de implementações, felizmente em mais de 100 países do mundo, e desde a área da saúde, aos hospitais, aos medicamentos, passando pelos transportes públicos, bandeiras de praias, setor de jogos, brinquedos, material didático, ferramentas, centros comerciais, espaço público, a indústria editorial, automóvel, grandes eventos e entre inúmeras outras, naturalmente, está o setor têxtil, de que hoje, certamente, iremos muito falar e compreender melhor.
0: Marta, vamos conhecer-vos também e a vossa marca.
2: Então, antes de mais, obrigada por esta oportunidade e por falarmos sobre, realmente, este tema de inclusividade no âmbito da moda. Eu sou cofundadora da, da Dear Ocean. A Dear Ocean é uma marca de moda inclusiva, portanto, inclusividade é isto mesmo, é fazer alguma coisa para todos, portanto, falamos de representatividade e cuidado, e é isso mesmo que a Dear Ocean faz. Portanto, fazemos moda inclusiva, nós o que fazemos é, é um processo de co-criação no sentido de perceber quais são as necessidades no mercado, destes grupos eh, não representados e portanto trazer depois essas necessidades de mercado para o próprio processo de criação e que resulta naturalmente de peças de vestuário que é isso que a The Ocean faz portanto numa pegada muito de sustentabilidade completamente complementar ou colada à inclusividade nós tentamos trazer este legado e digamos que este propósito muito natural da The Que é trazer às peças A
1: representatividade
2: social
0: Claro, há aqui uma inversão das tendências
1: Sim, sim Luís, claramente há, há uma inversão das tendências nós acreditamos que este, este fenómeno da moda inclusiva, nós vemos cada vez mais há uma enorme preocupação com conceitos de diversidade, equidade inclusão e representatividade ao nível de, de não só da indústria da moda, mas de todas até no próprio cinema e, e, e vemos gigantes do mundo como uma Disney preocupadas com este tipo de valores, o que é absolutamente excepcional e extraordinário, mas é esta inversão da tendência tem a ver com um fenómeno que nós temos apreciado, que tem a ver com essencialmente marcas de nicho, marcas pequenas. O, o exemplo da Derocean, e é com muita satisfação que hoje partilhamos aqui também espaço com a, com a Marta, porque foi precisamente uma das marcas que, que, que desafiou a Colored muito recentemente, no sentido de vamos conjuntamente ter aqui mais um ponto de inclusão nesta extraordinária coleção da The Ocean. E, portanto, estas marcas mais pequenas, que estão muito sensíveis à perspectiva da inclusão, podem, e acreditamos muitíssimo, que vão influenciar os grandes grupos. De facto, nós aquilo que nós sentimos, Luís, neste, nesta fase, é que temos aqui ainda um grande gap entre aquilo que, é, que são estas pequenas uh, marcas que, que começam a aparecer no mercado, muito focadas e muito direcionadas para, para, para este âmbito da, da moda inclusiva e com grandes desafios pela frente na produção, na concepção, no desenho. E depois temos as grandes casas de moda que, que, que terão feito um kick-off para todo este processo destes valores de que eu falava, a diversidade, a equidade, a inclusão e a representatividade. Mas depois temos aqui este gap gigantesco, que é o fast fashion, que é aquilo que nós todos vestimos no nosso dia-a-dia. -dia. E aqui, sim, nesta, nesta moda que está mais acessível a todos, sob a perspectiva económica, sobretudo, e cada vez mais é importante falarmos sobre isto, é que ainda não existem uh, realmente uh, soluções suficientes e respostas suficientes. É aquilo que acreditamos, mas estamos certos de que haverá aqui uma inversão na tendência.
0: Marta, as peças são diferentes. Tem algumas particularidades?
2: Claro. É exatamente nessa diferença que nós queremos trazer a representatividade nas peças, ou seja... Um, se nós entendemos a diferença como a diversidade, não é? E portanto, quando nós falamos de diversidade, é algo que nós em sociedades já, já não podemos negar, não é? Porque de facto existe diversidade em qualquer setor económico ou qualquer atividade que nós façamos, em qualquer espaço, existe diversidade. A inclusão já não é assim. A inclusão ainda é uma opção e, e é um bocadinho isso que nós tentamos que. Uh, que não seja, no sentido em que todas as peças da Dear Ocean uh, vêm culmatar exatamente aqui em termos de, às vezes são simples detalhes, mas são detalhes que dão para efetivamente uh, fazer aqui cuidado e muito objetivamente, e aquela a pergunta que me estava a fazer Luís, peças da Dear Ocean uh, não só vão a encontro, por exemplo, uh, estamos aqui a ver a Catarina Oliveira, que é uma pessoa, uma mulher, que tem, uh, que tem uma imitação de estar numa cadeira de rodas e, portanto, uh, nós estávamos a ver ali uma suede, que é uma suede que tem, e eu digo mesmo, tem apenas um detalhe, e porque é isto mesmo que nós, enquanto Air Ocean, e também queremos contagiar, e um bocadinho com o que a Clara estava a dizer, queremos contagiar outras marcas e a indústria, têxtil, efetivamente, porque às vezes trata-se de pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes, uh, em vez de darem só para... Um milhão de pessoas irão para dar um milhão e duzentas, que são estas pessoas que não estão atualmente representadas. Atenção que eu estou a dar números apenas a título de exemplo, para nós percebemos que as peças, textos, vestuários, por vezes necessitam só de detalhes e destes ajustes, que é necessário exatamente envolver este processo de co-criação. que é o que a Sano faz. Basicamente aquilo que nós fazemos é tentamos... Uh, ir ao encontro destes grupos que não estão representados, portanto pessoas com limitações físicas, uh, deficiências físicas ou neurodivergentes, neuro, uh, ou seja, e, portanto falamos, por exemplo, esta nossa coleção foi feita em parceria com uh, uma associação Voz do Autista e portanto também temos aqui muitas peças para além que têm detalhes que são adaptadas a pessoas com cadeira de rodas e portanto são detalhes, eu estava a falar daquela suete detalhe no fundo, em que uma pessoa, quando se senta na cadeira de rodas, uh, portanto, a peça consegue ser ajustável, ok? E, portanto, o que é que faz? Não bloqueia as pernas e, portanto, não bloqueia a circulação sanguínea, ok? Uh, ou então, uma outra peça, em que, por exemplo, nós temos uma modelo que é a autista, uh, a Maria do Mar, e que, efetivamente, uh, nós criámos uma peça, juntamente com a Associação uh, Voz do Autista, em que, por exemplo, tem numa gola uh, um elemento de refúgio uh, quando existe alguma crise, portanto, um uh, hiperestímulos, não é? Porque é disto que muitas vezes os autistas acabam por ter quando estão a socializar e, portanto, nesta gola, exatamente que a Maria do Mar uh, está a vestir, isto serve uh, para, digamos que, refúgio. E, e o que é que a Dior Ocean faz? é trazer design para as peças, ou seja, é, efetivamente é uma peça que vai colmatar aqui uma necessidade, não é? Portanto, esta necessidade de quando estamos em espaços sociais, é, se tivermos uma pessoa autista a vestir de Air consegue ver na peça, para além de é, apenas vestuário, não é? é tem ali um, uma peça em que vai transmitir qualidade de vida, quando, por exemplo, tiver a ser hiperestimulada em ambiente social. E, portanto, isto é incrível, porque para além de termos design, isto é, é uma grande diferenciação da marca que nós sempre assumimos com isso, que é, nós temos design nas nossas peças, portanto, as peças são igualmente bonitas, só que têm exatamente esta questão de inclusividade, porque inclusividade é isto, é puxar, digamos assim, para uma peça textil, questões, detalhes, que vão culminar estas necessidades, destes grupos que não estão representados no mundo da moda. Portanto, um, todas as nossas peças, e não há uma única peça que saia para o mercado atualmente, e desde 2020, uh, da Dear Ocean, que não, não tenha aqui uma questão de culminar alguma coisa. Por exemplo, uh, as nossas etiquetas nas peças, Luís, as nossas etiquetas são impressas, isto porquê? Porque um, acaba por causar fricção a nível da pele, portanto sensorial, e isso acaba por incomodar. E claro, tem o código de daltonismo, é? em parceria com a Colared, que é exatamente mais um, um marco de inclusividade, em que efetivamente uma pessoa com daltonismo pode ser independente ao ponto de escolher a sua roupa ou querer decidir comprar uma peça de roupa para alguém, não é? E portanto sem ter que, ter que depender de alguém. Isto é muito importante quando nós falamos de inclusividade, porque mais uma vez refiro, temos que democratizar a inclusividade, não é? E portanto diversidade é uma coisa que nós já temos, agora a inclusividade acaba por ser opcional e esta questão de de opcional que, que tem que o deixar que ser e hoje falamos de moda inclusiva, mas efetivamente, Luís, isto é transversal a todo o setor económico, não é? E, portanto, quando nós vemos que toda a gente né, usa roupa, portanto, toda a gente se veste, e portanto, estes 100% têm que ser representados no mundo da moda, seja ele com ajustes, adaptação e, portanto, com inclusividade.
0: A Marta falou das etiquetas, mas também podíamos falar da ausência de costuras.
2: Exatamente, uh, ausência de costuras por exemplo esta uh, peça que eu trago hoje naturalmente é de Eroson portanto ausência de costuras corta lasers esta uh, suede tem por exemplo bolsos sensoriais ou seja o que acontece acontece que serve também como de refúgio uh, e para uma pessoa que, que é autista e, e porque esta coleção foi feita em parceria a Infinity Collection foi em parceria com a Associação Autista e portanto acaba por ter naturalmente muitos detalhes que vão encontro necessidades que pessoas com autismo nos referiram, acaba por ter uns bolsos sensoriais que têm design, portanto traz também aqui elegância à peça, mas que de facto foi pensado para trazer esta elegância, este design, que por trás resolve aqui uma questão: que é que quando nós estamos em, mais uma vez, em ambiente social ou hiperestimulados, os bolsos servem para refugiar as mãos que tentam dissipar, digamos assim energia, ok? Portanto, e tentam, digamos que, reequilibrar outra vez o organismo. E, portanto, isto são detalhes que, muito honestamente, Luís, e a marca tem todos esses estudos feitos, não traz um valor acrescentado à peça que torne, uh, que, que faça com que a peça não seja competitiva, até pelo contrário. Por exemplo, esta questão das etiquetas que há um bocado falámos, todas as nossas etiquetas são impressas e, portanto, isto também partiu de um estudo de mercado em que, efetivamente, uh, Portanto, pessoas que tenham uh, uma maior sensibilidade ou não, nós etiquetas acabamos por, uh, por cortar. E, portanto, isto também tem aqui um impacto de economia circular que hoje tanto falamos, não é? Hoje falamos de moda inclusiva, mas não poderíamos nunca falar de moda sem a questão de sustentabilidade e a parte de circularidade económica. Importante é disso que nós falamos, é consumir menos matéria-prima. Portanto, as etiquetas são impressas, uh, logo aí temos uma pegada de sustentabilidade, temos a questão da circularidade económica e depois temos realmente esta questão de representatividade na, na, na sociedade. E isto é, realmente é incrível e portanto nós hoje é, sempre vimos se calhar a moda é, como um, apenas um ato de nos vestirmos não é? porque, e até um bocadinho de poder social, porque a verdade é que é, independentemente de muitas vezes nós estarmos a comunicar e digamos assim verbalmente nós comunicamos não verbalmente quando estamos a falar da moda porque eu, por exemplo, quando chego a um sítio antes de falar né, eu já estou a comunicar alguma coisa ou porque estou vestida de escuro ou porque tenho padrões ou seja, a moda comunica de forma não verbal e portanto é isso mesmo que nós, que nós temos que fazer uh, e espelhar esta questão da representatividade e portanto uh, estas questões de sustentabilidade inclusividade representatividade, a economia circular, de facto são são valores que têm que estar representados hoje no mundo no mundo da moda.
0: Claro, no seguimento do que a Marta estava a dizer, este, esta capacidade de gerar impacto social claramente também tem um valor económico.
2: Sim, é,
1: só, só voltando um bocadinho atrás porque a Marta fala aqui de, um, de, de algo muito interessante que tem a ver com um elemento estrutural na vida de alguém que tem uma limitação, seja ela visível ou não visível. No caso do daltonismo é uma limitação não visível, e daí o grande desafio que representa uh, colocar o, o tema na agenda daquilo que é uma limitação não visível uh, o, uh, o daltonismo é um problema que afeta essencialmente os homens portanto afeta 10% dos homens que significa que em cada 100 homens 10 são daltónicos o que é, o que é algo muito curioso e, e portanto nós nestes números uh, nós falamos de limitação e consequentemente dependência e dependência aquisitiva no caso de, do vestuário concretamente dentro daqueles que foram os estudos que o Miguel Neiva desenvolveu para, para chegar ao, ao Colorette, nós temos a indicação de que 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa 61% de algum modo precisa de ajuda para escolher a roupa que vai vestir no, no seu dia e 73% já sentiu vergonha pela escolha não ter sido aquela que socialmente é mais aceite, não é? E, e, e portanto e há claramente uma identificação por parte de 41% dos daltónicos da dificuldade de integração social. Ora a implementação do, do Colored como uma solução ao, ao reconhecimento daquela que, daquela que é a cor principal de uma peça de roupa, a colocação de um símbolo tão simples, seja em etiqueta, ou seja, como, como a Marta muito bem explicou, nas peças da Rotion com a impressão do símbolo no seu, no seu, na peça, o daltónico é capaz, torna-se capaz de poder sozinho... Fazer um, algo tão simples como comprar roupa, não é? E portanto, agora sobre a questão do impacto, uh, o impacto económico, sim, Luís, de facto, nós falamos de impacto, por um lado, do impacto social que atribuir independência aquisitiva a 350 milhões de pessoas neste processo relativo à área têxtil é algo de extraordinário, porque é deste número que estamos a falar a nível mundial, e aqui de forma imediata podemos observar um nicho de mercado. São 350 milhões de pessoas, um, de forma direta, fora de, naturalmente todos os elementos indiretos que poderão estar aqui envolvidos também neste processo, mas de forma direta, são 350 milhões de indivíduos que no mundo um, precisam de, deste apoio e deste esta solução, pelo que naturalmente estamos a falar, de um nicho de mercado que de forma muito natural e por toda a sensibilidade que a sociedade e toda a exigência, a sociedade e as gerações são cada vez mais exigentes e a moda é um tema de pessoas, sobre pessoas e para pessoas, como a Marta muito bem falou, portanto já, não, já estamos, vivemos eh, num momento de enormes desafios, sobretudo desde o início da década de 2000 onde começamos a ouvir falar de, de beleza de real e dos primeiros grandes passos na mudança por parte de grandes marcas e não necessariamente na moda, que pretendiam a mudança do paradigma e pretendiam a inclusão pela inclusão uh, diminuindo uh, aqui to, todo, todos estes fenómenos dramáticos e que tanto afetam a sociedade e que afetam a autoestima individual e, e muitas vezes a autoestima coletiva claramente e definem processos de bullying e de, e de perturbação de saúde mental e, e de distúrbios alimentares Ambientais. portanto, são tão, fenómenos tão emergentes e tão urgentes sobre os quais nós somos obrigados a refletir, em que uh, 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 o belíssimo exemplo da The Ocean, que tem uma assinatura fabulosa que diz Be Real, Not Perfect, nos leva precisamente para este caminho de trazer a moda também como um elemento de arte e de criação para um mundo que normalmente está associado às grandes casas de moda, às grandes marcas e grandes grupos de luxo, mas que sim, nesta matéria, fará toda a diferença e gerará um goodwill absolutamente extraordinário, socialmente falando, a partir do momento, uma marca gerará este goodwill a partir do momento em que adote soluções que respondam à diferença, que respondam àqueles que necessitam de respostas por parte da sociedade, porque sim, é a sociedade que tem de se adaptar a, 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 e as respostas que a sociedade tem de dar, e naturalmente aqui estamos a falar da indústria da moda, sim, a indústria da moda já provou ao longo de uh, décadas e décadas que é capaz de ser a verdadeira pedrada no charco, não é? Nós temos um caso de uma Benetton que na década de 80 e 90 uh, revirou literalmente os olhos do mundo perante todas as campanhas sobre a diversidade, quando estes temas não eram temas, não é? E portanto, cada vez mais, uh, e, e por isso daí uh, o início desta conversa falou-se falou precisamente daquilo que é que é a mudança do paradigma que é esta, se as pequenas, pequenas, muito pequenas empresas e pequenas marcas começam a estar tão alerta para estes cuidados, é porque realmente as novas gerações estão profundamente preocupadas com aquilo que vamos ter amanhã. E isto é muitíssimo interessante e muitíssimo desafiante. Evidentemente que Toda esta preocupação, e, e, e se houver realmente um caminho que se percorra no sentido da inclusão pela inclusão, nós vamos ter marcas que vão ter naturalmente o seu retorno, porque a sociedade vai um, dar o seu sim de aceitação. É esta marca que queremos, é neste espelho que nós nos revemos.
0: Marta, e a vossa marca fica por cá, ou chega também a outros mercados lá fora?
2: Uh, naturalmente, uh, porque nós também já, já nascemos com uma visão global, não é? Porque também, ao longo do nosso caminho, somos recentes, a marca lançou-se em 2019, mas, de facto, a nível nacional, consideramos que a The Ocean já tem aqui uh, feito um muito bom trabalho mesmo e com enormes parcerias, como, por exemplo, a colored entre, entre outras, uh, fomos tendo vi visibilidade e, e, de facto, a marca hoje tem... Tem um, uma presença internacional, uh, portanto nós conseguimos ser um, um, uma das marcas e, e foi a primeira marca nacional, marca portuguesa, a estar de facto num evento de moda inclusiva uh, em Londres, é um evento que efetivamente abre a semana de moda uh, em Londres, portanto a London Fashion Week. Uh, e de facto foi onde nós lançámos em fevereiro de 2022, portanto, este ano, uh, esta coleção que nós estamos a falar em parceria com a Associação Voz do Autista, que é uma associação, a primeira associação de autistas para autistas, e portanto, de facto aqui nós temos inclusividade, não é? Uh, e, e, de facto, isto é, é muito importante para nós, até porque, de facto, nós ficamos, ficamos extremamente contentes de poder dizer que, de facto, nós, nós temos uma presença internacional, mas muito, muito honestamente, Luís, eu adoraria, uh, pelo menos no início do próximo ano, durante 2023, Uh, estávamos aqui a falar outra vez e a dizer ao Luís que uma marca como a Dear Ocean e outras marcas, inclusivas que, que existem em Portugal também um, vão abrir a semana de moda em Portugal, porque não Portugal Fashion Week, e portanto também é isto um bocadinho que a marca quer fazer uh, este contágio e portanto também temos aqui muito um papel de ativista e nós fazemos isto uh, de forma declarada que é de facto, uh, e há bocado falávamos desta questão de impacto económico Luís, eu enquanto uh, cofundadora da de Dear Ocean Uh, efetivamente também a minha área, uh, que sou economista, eu posso dizer que efetivamente é um modelo de negócio que tem viabilidade financeira. Portanto, só aqui peguei uma questão que há pouco estávamos a falar, se nós olharmos para um detalhe da peça, em que depois é multiplicado por inúmeras peças, e, e estamos a falar de um detalhe, não é? Como, por exemplo, não colocar etiquetas e fazer impressão das etiquetas, nós estamos a poupar aqui recursos, estamos a ter a, ter a tal pegada de sustentabilidade, que efetivamente também é preciso olhar para... Para o que é, que é sustentabilidade? A sustentabilidade não pode ser, uh, digamos que uma temática discutida hoje em dia no mundo da moda sem esta complementaridade, inclusividade. E portanto, para nós e, e para mim enquanto cofundadora de Dioroshen, a sustentabilidade na moda Uh, já é muito incompleta no século XXI se não falarmos de inclusividade representatividade e portanto claro que sim e, e este uh, digamos que este alerta ou pelo menos este uh, convite de, de outras marcas que hoje ainda não têm uma pegada inclusividade e também de outros setores económicos porque nós falamos aqui na inclusividade tem que ser transversal a toda a atividade económica, mas como hoje falamos de modo inclusiva e é disso que fala a Dear e que trabalhamos, é efetivamente perceberem que isto é, de facto, tem lucro. E, portanto, é completamente viável. E, portanto, eu acho que também é esse desconhecimento que ainda nós temos na, na nossa estrutura económica, é questão financeira, não é? Porque, de facto, a questão de nós representarmos minorias tem lucro. Imaginem o que é que é, eu ter uma peça que agora também vai servir para mais não sei quanto menos pessoas. Ou seja, aquilo que eu estou a fazer é só chamar mais pessoas a consumir de Arosha, não é? E portanto, é, é estas premissas que eu acho que tem que haver aqui uma disrupção no mundo da moda e hoje nós falamos de moda inclusiva, se calhar daqui a uns anos nós vamos falar apenas de moda, porque a inclusividade tem que estar inerente, não é? Porque, e a Clara falava há pouco e muito bem, que é, se nós vimos a deficiência ou a limitação, não é uma condição exatamente o lado oposto, que é, não são as pessoas com limitação à deficiência que se têm que adaptar à sociedade, mas sim a sociedade que tem que se adaptar a estas questões, se calhar aquilo que nós vamos ver é que a sociedade, ou alguns setores da atividade económica, é que têm deficiências nas respostas estas questões. E, portanto, se nós colocarmos a temática por aí, empreendedores, empresários, marcas como a Diroshen, poderão fazer um caminho muito mais, muito mais de valor acrescentado, muito mais transparente e muito mais ao encontro do que, efetivamente, a sociedade necessita. Porque estas necessidades são reais. Portanto, onde há necessidade, certamente irá haver lucro, irá haver viabilidade económica.
0: Marta Forofo Tavares, Clara Pinto, antes de mais, parabéns e desejar-vos as maiores felicidades e um obrigado pelo tempo e pela simpatia que nos dedicaram. Até uma próxima. Sucesso. Muito
1: obrigada. Obrigada.
0: Seguimos à conversa agora com a Joana Vaza. A Joana da Opinus e Carmo Souza Lara. A Carmo, fotógrafa e fundadora da Moo Collection. As duas, bem-vindas. Obrigado por aceitarem o nosso convite, Joana. Vou começar por si até para conhecermos a Opinus.
3: Então, muito boa tarde. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite. A Roupinense é uma marca de swimwear. Nasceu em 2014 por necessidade da minha irmã mais velha, que não encontrava fatos de banho que ela gostasse, ou seja, aquilo que ela entendia como um fato de banho para uma mulher de 30, 40 anos, ela não encontrava no mercado português. E então desafiou-me, em jeito de brincadeira, a fazermos uma, uma marca a criarmos alguma coisa que pudesse ir de encontro às necessidades dela e de algumas das suas amigas que não encontravam aquilo que pretendiam. Aquilo que hoje em dia hum, é visto como inclusividade foi na realidade aquilo que nos levou a, a, criar, a criar a nossa marca. Carmo e a Moo Collection.
4: Olá Luís, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui também lado a lado com a Joana. Quem eu sou cliente e fã? A meu um, Collection surgiu um, de, de uma necessidade própria uh, e de uma necessidade do meu, do meu nicho e do meu setor, de, de, das minhas seguidoras na internet, no Instagram, uh, por causa de em jeito de partilha, quando, quando começo a partilhar com. com com as minhas seguidoras, com a minha comunidade, o que é que era um problema para mim, este, este estigma e esta questão relacionada com o corpo, uh, de ser um corpo mais volumoso, uh, de ter excesso de peso uh, e da dificuldade que é uh, de, uh, no dia-a-dia, -dia, não só de encontrar roupa, mas como todas as outras uh, dificuldades que uma pessoa grande, maior, gorda, uh, tem numa sociedade. Uh, e então foi uh, depois dessa partilha que eu percebo que não era um problema só meu, era um problema de muitas das minhas, que eu costumo chamar irmãs uh, da minha comunidade, viviam, passavam, sentiam isto na pele. E então uh, eu senti de repente que tinha uma missão dentro de mim que era não só empoderá-las, que faça esse trabalho e empoderá-las através da roupa, mas poder dar-lhes uma resposta em relação a este problema, e este problema que, que, que as colegas que tiveram aqui no painel anteriormente falaram, que leva a imensos outros problemas como a deprimir as, as mulheres não saírem de casa, não conviverem, perderem a sua, a sua autoestima, entre muitas outras questões, o meu objetivo é, através da roupa, poder minimizar um bocadinho esses problemas, apaziguar e até curar. Portanto, as minhas roupas, o objetivo é não terem uh, números, não terem tamanhos. Ou então, quando o one size não cabe, de facto, a toda a gente, aí partimos para uh, criar as peças por, por medida da, da cliente. Uh, e, portanto, não há limite. Podemos fazer uma peça muito pequenina, podemos fazer uma peça muito grande. Uh, não é um problema.
0: Joana, mais do que as peças caberem em todos os corpos, é a forma como a mulher se sente também com essas peças, correto?
3: Exatamente, a nossa premissa uh, passa um bocadinho por aí, passa mais pe... não só pelos tamanhos, porque nós sempre tivemos tamanhos desde o S até o XL, ou seja, nunca foi um, um problema para nós ou algo que nós pudéssemos colocar em questão sequer, porque não, não fazia sentido para nós fazer de outra forma. Como a Carmen disse, eu também nunca fui uma pessoa de vestir um tamanho S, portanto sei na pele o que é... Um, querer comprar alguma peça que depois não gosto de ver ou que não há o meu tamanho ou porque efetivamente aquele tamanho que está marcado não corresponde na realidade àquilo que deveria ser uma tabela de medidas. E, e o que nós queremos mesmo de conseguir transmitir com a nossa marca e com, com aquilo que fazemos na Hopinness é que qualquer pessoa tem o direito de se sentir confortável na sua pele e quando falamos de de um fato bem que é maioritariamente onde as pessoas estão expostas, ou mais expostas, não é? Falamos de estar com o um mínimo de, de roupa, é difícil para muitas mulheres sentirem-se confortáveis. E o sentir-se confortável não tem só a ver com o tecido, tem a ver com o sentir-se confortável e confiante na peça que vestem e na forma como depois vão encarar uma ida à praia, encarar uma, uma ida à piscina, ou seja... Nós tentamos que através do conforto elas se sintam elegantes e se sintam confiantes para encarar mais um dia e conseguir usufruí-lo ao máximo sem estar preocupadas que aquela peça vai sair do sítio ou que se vai ver um bocadinho mais do rabo ou que não vão estar tão confortáveis no peito. E nós tentamos ao máximo colmatar hum, essas situações. Uh, costumamos dizer que as nossas melhores, uh, as, as nossas clientes são as melhores porque elas ajudam-nos imenso a conseguirmos um, comatar estas coisas e, e dão-nos imensas ajudas e dicas e nós só queremos mesmo melhorar no dia-a-dia -dia e conseguir, ano após ano, chegar ao máximo de pessoas possível. Nós somos uma marca pequenina, ou seja, não conseguimos ter os tamanhos todos que gostaríamos, não conseguimos calhar, chegar a todas as pessoas que gostaríamos, porque não conseguimos servir a toda a gente uh, em termos de tamanho, mas o nosso compromisso para com todas as nossas clientes é que a longo prazo consigamos ir incluindo mais um tamanho ou mais uma especificidade que ajude mais alguém. E quando isso é alcançado, é uma satisfação enorme.
0: E até onde vai a vossa marca, Joana? Até onde chega a vossa marca?
3: Bem, este ano hum, chegou longe. Nós já começamos a vender, nós só vendemos online. Portanto, é, é, é fácil para nós... Fácil, salvo seja, uh, chegar a mais pontos do mundo, mas este ano já conseguimos exportar bastante e, e isso também nos deixa muito felizes, porque começamos a ter algum reconhecimento, não só no nosso país, mas também fora dele, e perceber que estamos no caminho certo, porque o feedback das pessoas é incrível.
0: Carmo, também é fotógrafa, e há um preconceito em relação ao corpo da mulher, que não há propriamente ou em igual circunstância para o corpo do homem? Até quando é fotografado? Ou quando são fotografados?
4: Ah, ah, ah eu acho que pela experiência que tenho vivido e passado como fotógrafa, de facto vejo que também há para o homem, também, começa mas a ver. é diferente, é, é, começa, mas é ligeiramente diferente daquilo que há para a mulher. Para a mulher há, temos uma imposição... De, de um corpo perfeito, temos um corpo muito estilizado uh, que a nossa sociedade nos impõe como sendo o corpo perfeito e isto entra-nos uh, por todo o lado, pela televisão, pelas revistas, pela, pela publicidade, pelos autores, uh, pelos livros, pela internet… Uh, pelos desfiles de moda, por, uh, pelos catálogos, pelas sessões fotográficas, por, por todo o lado isto nos entra. E entra-nos de forma muito, 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 muito subtil, desde que somos pequeninas, desde que somos crianças. Uh, e eu acho que é, é preciso fazer um trabalho muito grande para desmontar isso, porque ao longo de muitos anos isso cristaliza, não é? E então cristalizam aqui algumas crenças e algumas ideias e alguns ideais em relação ao corpo da mulher. E isso é muito exigente para a mulher e é muito cruel para a mulher. Porque se nem nos animais, eu costumo dar este exemplo para ser assim às vezes um bocadinho mais chocante, mas para explicar um bocadinho isto do, do, dos corpos, se nem nos animais, por exemplo, se virmos os cães, não é? E se eu vos perguntar, então e os cães? Os cães são todos iguais? Têm todos o mesmo porte? Uh, são todos da mesma raça? Comem todos da mesma maneira, as mesmas quantidades, agem todos da mesma forma, quer dizer, nós vamos responder mais ou menos que não a tudo isso. Temos desde o cão pequenino do chihuahua até, o pastor alemão, ao labrador, cães de porte grande, quer dizer, e não, e não andamos a exigir aos cães que eles se comportem todos da mesma maneira, que eles tenham todos o mesmo corpo, certo? Nós respeitamos essa diversidade. Portanto, em relação ao ser humano, e em específico em relação à mulher porque raio é que nós não respeitamos isso desrespeitamos não incentivamos as meninas pequeninas a trabalharem a sua autoestima o seu autoamor o seu autocuidado e sobretudo o seu autorrespeito em relação àquilo que é o seu corpo e estamos constantemente e consequentemente a violentá-las sejam as pequeninas, sejam as grandes em relação a isso porque estamos sempre a obrigar a mulher a encaixar num tipo, num padrão isso é muito, muito, muito violento para as mulheres.
0: E até onde é que vai a vossa marca, Carmo? A sua marca?
4: É também uma marca muito pequenina, é uma marca muito pequenina, tem um ano de vida, uh, também só no online por enquanto, aqui com, com projetos, uh, Deus queira que possa crescer uh, e ir pelo mundo fora. Já está pelo mundo fora, graças a Deus, porque o ano passado, quando, quando nascemos... Uh, nascemos em contexto de pandemia, portanto foi no segundo confinamento, estávamos todos fechados em casa, nascemos com um produto que está a passar, que eram as saias, e é uma saia que não tem tamanho e que abraça muitos tipos de corpos, vai desde um uh, XS até, um, sensivelmente, um XL, portanto desde um 32, ali até um 48, 46, e portanto vendemos saias e as saias foram por esse mundo fora, para a América, para a Espanha, França, Suíça... Inglaterra, hum, portanto, mas por enquanto no online e espero que possamos um dia ter lojas Mo Collection por, por todo o mundo.
0: E vão crescer certamente, com todo esse entusiasmo e todo esse cabimento faz todo sentido, por isso Obrigada, Luís. as Obrigada. maiores felicidades às duas, o maior sucesso e obrigado por estar aqui em Estarem connosco. Obrigada. Obrigada. Temos ainda mais uma dupla, Helena Antónia. A Helena é fundadora da Vintage for a Cause e Nuno Malheiro, que é co-diretor da pós-graduação em Fashion Management da Católica Porto Business School. A ambas, obrigado pela simpatia que tiveram também em aceitar o nosso convite. Helena, vamos começar por si e, se me permite, talvez começar por dizer que é uma advogada de formação que um dia fez uma pós-graduação e decidiu mudar de vida,
5: correto? <risos> É verdade, foi um acaso.
0: As coisas que nós sabemos, Helena. Já viu?
5: É e a razão pela qual, estamos a conversar agora, caso contrário é não tinha acontecido. É verdade.
0: Vamos conhecer essa história, Antónia. Qual foi, Helena Antónia. Qual foi a, a pós-graduação em empreendedorismo, se não estou em erro, e o que é que aconteceu a partir daí?
5: Sim, de facto esta pós-graduação foi, ou esteve na origem da criação da Vintage for a Cause. Nessa pós-graduação todos os participantes eram convidados a pensar nos problemas sociais que têm importância que ainda não têm a resposta suficiente e a criar soluções que pudessem simultaneamente uh, ser em negócios uh, e dar resposta a, a problemas uh, sociais. E é assim que nasce a Vintage for a Cause, para dar resposta a um problema que é a tendência para a exclusão uh, da população feminina a partir dos 50 anos. E como através de uh, núcleos onde estas mulheres aprendessem a transformar na altura, roupa usada em roupa de autor, com a ajuda de estilistas, para assim se criarem novas oportunidades, não só de participação ativa na, na comunidade e até de aumentar o seu perfil de empregabilidade e simultaneamente reduzir o desperdício têxtil. O que fomos percebendo ao longo do tempo é que, e numa altura em que não se falava nem de moda sustentável, nem de economia circular, nem de desperdício têxtil, é que transformar aquilo que agora nós sabemos que se chama desperdício têxtil em fase de pós-consumo, que é roupa usada, era extremamente complexo, uh, caro e, por outro lado, aquilo que criava impacto positivo e significativo na, digamos, uh, nestas mulheres que participavam nos workshops juntamente com os estilistas um, não era tanto a aprendizagem sobre estas técnicas criativas de reaproveitamento de roupa, mas era o sentirem-se úteis, valorizadas e, e foi por isso que a dada altura, de uma forma muito orgânica e muito por fazermos um trabalho de avaliação e monitorização do impacto que era pretendido. Uh, percebemos que, de facto, os workshops com, com este público tinham um impacto muito significativo, mas que não podiam ser o espaço onde estas peças eram produzidas, e que estas peças teriam que ser feitas com aquilo que já sabíamos que existia também, que era o desperdício têxtil, uh, mas na fase de pré-consumo, que é o, o digamos, o estoque estacionado que uh, não é vendido, e que uh, vai ficando, apesar inventário, em muitas das empresas, uh, e portanto é, é, é interessante estar aqui o nome da Tintex, porque uh, em 2020 iniciamos uma, uma parceria, uh, e, e, e de forma muito sucinta o que fomos percebendo é que é importante autonomizar estes, estas duas valências da Vintage for a Cause… Continuando a privilegiar sempre na produção as senhoras que destes workshops ainda tinham vontade de uh, trabalhar profissionalmente. Não só porque é a missão do projeto, mas porque estas também são as pessoas mais qualificadas para produzir num modelo que é mais lento, uh, mais local, em menor escala e que, portanto, não é tão em série não, nem tão industrializado.
0: Nono. No. Eu ia começar pela pós-graduação, mas já que a Helena falou da Tintex, nós já cá falámos também da Tintex, mas uh, se nos quiser falar da Tintex e contar a vossa história, depois a seguir iremos uh, numa segunda ronda de perguntas e de conversa à pós-graduação.
6: Claro, sem problema nenhum. É verdade, a Tintex é, uma, é uma, uma tinturaria, nasceu como tinturaria no norte do país, faz este ano 24 anos, para o ano, temos o 25º aniversário, uma data especial, e é uma, é uma empresa reconhecida, tanto nacional como internacionalmente. Distinguimos-nos bastante pela qualidade dos nossos produtos, mas também desde há alguns anos para cá apostamos bastante na sustentabilidade, nas práticas sustentáveis, na transparência, Uh, temos uma parceria com bastante sucesso feita com a Vintage Power Cas. Uh, um... E, e, e de facto é um ótimo exemplo daquilo que a Tintex uh, também gosta de fazer. Um, nós apostamos muito na sustentabilidade, quer seja nos processos, como na rastreabilidade, como na, na eficiência energética e de consumo que fazemos, uh, e gostamos de um, demonstrar o nosso compromisso através das certificações que conseguimos, quer seja de produto, quer seja da própria empresa. Um, e depois temos esta, esta forma de ver uh, a indústria textil em Portugal. Um, de ciclo e, portanto, e de cluster e, e fazemos estas parcerias como por exemplo a Vintage for a Cause. Uh, é um caso interessante vocês terem mostrado também a MyCloma porque é uma empresa com quem nós também uh, colaboramos bastante um, e tem na, na mesma na mesmo espectro da Vintage for a Cause. fizeram agora um projeto muito interessante também do tote bag que, que é confeccionado na, na, em prisões um, e para além disso a Tintex também numa ótica de inclusão, disponibiliza os seus estoques que temos dentro de portas, sobras de produção e mesmo o nosso stock service, na nossa página online, que estão agora a ver, e permite que pequenas marcas, como as que acabamos de ver aqui, pequenos designers, estudantes que queiram começar o seu projeto, possam ter acesso a malhas de qualidade, da mesma qualidade que as melhores marcas do mundo têm, Uh, sem ter que se te, sujeitar a mínimos brutais. Uh, e, portanto, nós procuramos incentivar também um bocado e dar, e dar força a esta indústria uh, através da disponibilização dos nossos estoques para qualquer uh, estudante ou designer que o queira comprar.
0: Helena, há aqui um certo paradoxo, e até um pouco também no seguimento daquilo que nos falava há pouco, há aqui um certo paradoxo, porque a moda é suposto que gera um sentimento de pertença.
5: Sim, sem dúvida. Uh, de facto, uh, desde que nos conhecemos como sociedade, não é? uh, desde as práticas mais ancestrais, desde a criação das comunidades, que a moda é um elemento agregador, uh, muitas comunidades começam com não é, várias mulheres a, a criar tapetes em círculos, e o objetivo da moda é de facto criar a pertença, mas de facto se calhar num modelo que é aquele que é o dominante, que é o modelo de produção e consumo mais massivo. Uh, isso acaba por ter alguns efeitos que, que não são tão tão positivos, que é de facto uma, uma quase uma standardização uh, para poder não é fazer em escala ao maior ritmo possível, para que as pessoas comprem o mais possível e descartem o mais rápido possível para assim continuar Uh, não é perpetuar os ciclos de, 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 de consumo e talvez seja isso que acaba por depois uh, não transmitir uh, ou, ou não, não permitir às marcas e à indústria práticas que de facto sejam mais inclusivas. E quando eu digo práticas mais inclusivas, não é necessariamente ter roupa para pessoas com, com deficiência, também faz parte e também é extremamente importante, mas muitas das vezes a moda inclusiva parece reduzir-se apenas à moda para pessoas uh, uh, que, que, que têm deficiência, quando assim não é. A moda está intimamente ligada com o um design e o design está ligado à ergonomia. E se pensarmos que a roupa deve servir uh, a um, ergonomia e, e digamos, aquilo que é o, o, o corpo feminino, de facto, o que se nota, e nós vemos isso até quando, em contacto com, com clientes e até no desenvolvimento do produto ou em contacto com, com fábricas, é que muitas das vezes... Há aqui um, um desfazamento daquilo que são as tabelas de medidas e aquilo que é todo o modelo que está otimizado para produção e que não contempla aqui, uh, as, uh, é, é, os, os diferentes formatos corporais uh, e, inclusive, é aquilo que, que diz respeito ao envelhecimento, não é? Uh, aquilo que nós vemos nas capas de revista e nos desfiles, é uma porcentagem mínima da, da população mundial um, e, e, e por isso nós em contato com as pessoas quando estamos nos mercados também confirmamos. Quais são os uh, mercados? -me onde vocês ficar.
0: chegam? Helena, quais são
5: as suas nós, nós, nós já fizemos mercados uh, fora, maioritariamente no Norte da Europa, uh, na Alemanha, uh, com a pandemia tivemos que suspender e, portanto, os mercados que temos estado são a nível nacional, de resto, vendemos em duas lojas físicas, uma no Porto e, em, e outra em Lisboa, um, e maioritariamente online. E Esses mercados, esses pontos físicos de contato com, com as pessoas são extremamente importantes porque é o que nos permite a par depois de alguma investigação e, de, e claro, de, de, um, de uma harmonização com todos aqueles que são os princípios da marca em meios ao dispor, concluir que, de facto, temos que ajustar as uh, tabelas de medida, o design da roupa, para ir de encontro àquilo que é... Uh, o mais realista em termos de, de morfologia corporal e ergonomia uh, e portanto tentamos desenhar modelos e tamanhos que possam cobrir diferentes formatos corporais uh, e diferentes uh, faixas etárias, não é porque a partir de determinada idade o corpo feminino, por exemplo, mesmo que esteja uh, uh, digamos dentro daquilo que, que sei lá, daquilo é que é considerado o peso normal ou o standard normal, tem um formato diferente. Portanto, uh, isto para concluir que, que de facto se calhar um modelo de produção e consumo massivo um Tende a criar uh, mais uh, standardização e isso cria uh, ou, ou torna mais difícil práticas inclusivas e que o um modelo, se calhar, de pequena escala, uh, mais customizado e um, com, com estes princípios também de não fazer, de não estar sempre a lançar tendências, permite um desenvolvimento do produto que depois acaba por ser mais inclusivo. E um, permitir que mais mulheres uh, possam vestir a nossa roupa sem nunca ter a pretensão não é, de chegar a toda a gente. Porque depois uh, existem os, os tamanhos uh, XXS ou XXXS até ao XXXL e para uma marca pequena muitas das vezes o esforço de desenvolvimento e de produção também é significativamente um, elevado não é? para a procura que acaba, que acaba por ter mas, mas de facto temos esse, esse cuidado
0: Nuno vamos conhecer essa pós-graduação na Católica
6: a pós-graduação a pós-graduação na Católica nasceu um bocadinho também... Tudo isto que a Helena acabou de falar dá um bocadinho mais de sentido àquilo que nós fazemos. Porque a verdade é que o tema de hoje é moda inclusivo e a inclusão não, não, não diz respeito só ao tamanho, também diz respeito à idade, pode dizer respeito à religião, alguma incapacidade que se possa ter. Mas tudo isto só faz sentido e tudo isto só é possível abordar se efetivamente as equipas que que tratam de, 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 das marcas a que, que nós temos acesso ao dia de hoje, que estes designers, que estas novas marcas que nascem, que estes novos empreendedores que querem lançar um negócio nesta área, só é possível se eles tiverem uma formação de base que seja transversal, que, lhes, que faça com que o conhecimento que hoje é bastante... Uh, está bastante presente na nossa economia, principalmente na zona norte do país. Uh, quer dizer, nós temos uma indústria textil fortíssima, temos um cluster reconhecido mundialmente, temos marcas, temos marcas pequenas muito boas, designers que têm presença internacional, temos marcas grandes com expansão internacional um pouco por todo o globo, com mais de mil lojas, como é o caso da Parfois, temos modelos de negócio inovadores a nascerem, como é o caso da Michael, uh, empreendedorismo social bastante relevante, como é o caso da, da Vinci Desfora Co, e a pós nasceu com o objetivo de que todos estes grandes profissionais que temos, todas estas pessoas que têm currículos invejáveis e são muito boas numa determinado ponto da cadeia de valor, possam partilhá-lo. A pós da Católica em Fashion Management foi o resultado de, de, de um trabalho em conjunto, como é lógico, mas também que reflete um bocado o meu percurso. Uh, e a transversalidade de, 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 do meu percurso eu já comecei numa marca entretanto passei por um grupo de retalho no Médio Oriente depois passei por uma marca completamente diferente na Holanda uh, tenho uma empresa de consultoria que ajuda marcas pequenas e grandes a fazer a expansão internacional e estou na indústria até isto hoje que, portanto é um bocado uma visão 360 e aquilo que me fui apercebendo é que em cada ponto da cadeia de valor nós somos bons em Portugal naquilo que fazemos e percebemos muito daquele ponto específico da cadeia de valor mas aquilo que não se faz também é a partilha desse conhecimento. Uh, e o exemplo disso é que nós em Portugal temos tudo isso que eu acabei de dizer. Uh, a indústria têxtil, as exportações, que equivalem a 6 milhões de euros, segundo o que temos tudo. Uh, mas não tínhamos nenhum curso que fosse transversal no que toca à gestão de moda. Temos bastantes cursos de design, bons. Temos bastantes cursos de engenharia, textil, química, bons. Uh, temos uh, cursos específicos em empreendedorismo, mesmo o empreendedorismo social que a é, Helena é estudou. Também tive a oportunidade de fazer alguma coisa na área uh, e, e é bom. Mas não tínhamos nada que conseguisse formar quem já está na cadeia de valor, ou quem quer entrar na cadeia de valor, de uma forma em que o conhecimento fosse transversal e pudesse fazer sentido e portanto esta inclusão que é um ponto muito específico do tema da moda só será capaz de ser transversal e de chegar a uma escala maior, tal como a Helena estava a dizer, se as pessoas que pensam as marcas, pensam o sourcing, pensam as compras, o planeamento de coleção tenham noção da transversalidade do setor. E portanto é isso que nós procuramos e está a ser um sucesso, temos envolvido bastante Uh, profissionais da área que venham partilhar a sua experiência, que, que partilhem casos bons e maus que lhes tenham acontecido, mas o que fizeram para aproveitar o bom e para superar o mau uh, e penso que até agora tem sido um projeto de sucesso, está a crescer, vamos lançar a próxima edição num, num, momento, num futuro muito próximo um, e, e foi algo inovador, disruptivo e com o qual a Universidade está muito contente e eu próprio também estou bastante satisfeito.
0: Ainda bem. Tenho certeza Malheiro. Que ainda teria aproveitado
6: esta pós-graduação.
0: <risos> e Helena Antónia, parabéns e obrigado por estarem connosco aqui no Sociedade Civil. Felicidades e sucesso. É,
6: todo
5: mundo. Obrigada. Obrigado.
6: obrigado.
0: A conversa terminou por hoje, mas a inclusão na moda ainda está a começar. Boa tarde. Saúde.
6: -se.